0: Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Podcast. Viele heute unter dem Überbegriff Außensicht, Innensicht
1: oder... Ich sehe ich was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du verdisst.
0: <lacht> genau. Ich bin René W. und ich spreche mit Hannah Rosenblatt, die allerdings heute mit etwas geminderter Stimmenkraft
1: ich klinge heute wie eine von diesen Sesamstraßenpuppen, ey. <lacht> wir sind erkältet. Ja. Trotzdem schön. Ja.
0: Euch zu sprechen.
1: Ja. Insicht und Außensicht, wir haben uns jetzt noch nicht überlegt, wo, was wir darunter eigentlich verstehen. Weil ich habe es ja gerade in dem Wortspiel schon gesagt. Das Phänomen, dass man an sich selber Dinge nicht so wahrnimmt, die das Außen aber wahrnimmt. Oder Dinge in sich findet, die man dem
0: Außen wiederum nicht mitzuteilen in der Lage ist.
1: Genau. Ja, genau. Spannende genau. Dynamik. Habt ihr was, womit ihr anfangen wollen würdet?
0: Naja, für uns ist es, glaube ich, immer wieder so ein Thema, wo wir da anfangen müssen, dass sich unsere Insicht, von der Sicht aus dem Außen auf uns oder der Sicht der Menschen im Außen überhaupt auf die Welt scheinbar und offensichtlich deutlich unterscheidet. Ähm
1: Woran merkt ihr das?
0: Naja, ganz grundsätzlich wahrscheinlich schon daran, dass wir von einem Wir sprechen und einer Innenwelt, die für uns sehr vielfältig und vielschichtig ist, ähm <lacht> wohl wissen, dass das Außen erstmal nur eine Person wahrnimmt. Und sieht, und einen Körper und einen Geist, die Vielschichtigkeit wahrscheinlich im ersten an, auf den ersten Blick gar nicht so soll, zu
1: sehen ist. Ich weiß nicht, für uns ist das irgendwie ein großes Thema. Für euch nicht? Also bei uns ist das mehr so, dass wir das Gefühl haben, dass wir immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das so eine Art Paranoia ist oder so ein also was Fremdes ist oder ob das bei uns, also ob das eine Lernerfahrung ist oder ob das in uns drin ist, dass wir oft das Gefühl haben, okay Leute, sehen uns an und wissen alles. Und wir sind total blind dafür. Oder irgendwie so, wir haben halt nach innen, klar haben wir so eine Innenansicht, aber wir wissen von anderen Menschen auch, dass sie so bestimmte Seiten an sich haben oder sich als vielschichtig wahrnehmen. Für uns ist es halt immer so dieser Aspekt des Fremdseins vor dieser Vielheit. Dass wir immer so ganz klar haben, okay, ich bin ich und das, was da sonst noch ist, das ist genau nicht ich. Also, mhm. dass, dass wir so eine Differenz haben und so eine ganz scharfen, ganz scharfen Linien zwischen Ich und Identität und Selbst und, und so, dass, dass das andere Menschen nicht so haben. Das ist für uns eher der Unterschied. Und das nach außen zu tragen, ist für uns irgendwie klar kompliziert. <lacht> Vor allem, wenn man sich überlegt, wie viele Philosophen sich mit dem Thema damit auseinander, das füllt ja Reihen von, von, von Regalen in der Unibücherei oder so. Also das, das scheint ja ein Ding zu sein, das jeden Menschen irgendwie beschäftigt, das auch kompliziert ist, nach außen zu bringen, sonst müsste man ja nicht so viele Bücher damit füllen. Aber für uns ist es halt tatsächlich eher der Aspekt von Fremdsein davor. Und unbekannt. Fremdsein vor dem vor dem, was da noch so in einem drin ist. Ja. Oder wie man auch sonst nach außen tritt. So, also ich trete ja ganz anders nach außen als ein Innenkind oder jemand, der einen Vortrag, also hält oder so.
0: Ja, ich glaube, bei uns, uns beschäftigt gerade auch sehr dieser Punkt, dass offensichtlich vom Außen Dinge wahrnehmbar sind, die für Einzelne für uns oder für Teile von uns nicht wahrnehmbar sind, als Teil von dem, was uns gerade im Moment auch ausmacht oder was andere gerade als sehr wesentlich wahrnehmen und deswegen halt auch ähm, thematisieren. Ja. Was und aber ich? wahrscheinlich dann letztendlich dasselbe ist, was du gerade beschrieben hast.
1: Ja, ich würde das jetzt gerade, das wäre jetzt mal die nächste Nachfrage gewesen. Liegt es daran, dass ihr dafür amnestische Barrieren habt? Also seid ihr füreinander amnestisch? Das ist ja, dissoziative Amnesie gehört ja auch zum, zum in Anführungsstrichen, Krankheitsbild der Diss. Dass man eben nicht alles von seinem Verhalten und also von von sich selbst wahrnimmt. Oder ist es so, dass, äh, dass da ein Bewusstsein drum ist und das fremd ist? Für mich sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn euch das gerade beschäftigt, dass Menschen an euch was wahrnehmen, was ihr selber, also was an dir, die du jetzt gerade hier mitmachst und mit mir sprichst, wenn wenn dich beschäftigt, dass Dinge passieren, die du selber so gar nicht reflektieren kannst, dann kann das ja sein, dass du amnestisch dafür bist. Kann aber auch sein, dass es ja einfach nur fremd vorkommt. Ja,
0: ich glaube, es hat gerade beides. Es hat einerseits wahrscheinlich tatsächlich diesen Teil der dissoziativen Amnesie, den ich schwierig finde, weil es ein, ich glaube, weil es dann eben wieder, das ist so ein Aspekt von, letztlich von Störung, die da ist. <lacht> ähm, das finde ich ganz schwierig, damit umzugehen. Und der andere Teil ist sicherlich auch der, mich fremd zu fühlen vor Teilen von diesen großen Wir, die mir für unbekannt sind oder die ich vielleicht tatsächlich auch gar nicht so wahrnehme, weil ich nicht zeitgleich bin oder so.
1: Habt ihr dafür Strategien im Laufe der Zeit? Also habt ihr schon positive Beispiele, wie man damit umgehen kann, sammeln können?
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon viele Situationen, in denen wir uns dem wirklich auch sehr offen gestellt haben, glaube ich, gerade in den Anfängen, uns selber kennenzulernen. Da haben wir, glaube ich, verschiedenste Dinge ausprobiert. Um Begegnungssituationen mit diesen erstmal fremden oder unbekannten Teilen dieses Wirs zu finden. Wir haben was sehr Simples. Wir sind immer in den Supermarkt gegangen und haben halt gesagt, wir möchten gerne wissen, was die Einzelnen im Supermarkt spannend finden oder essen mögen oder, ne? Und das Krass. war super so spannend, weil wir ja. tatsächlich Völlig unterschiedlich. Ich meine, wir haben dann teilweise Stunden im Supermarkt zugebracht, aber ne, wir haben darüber halt irgendwie erfahren, da gibt es Kinderanteile, die stehen halt irgendwie auf diesem ganzen gummiberg und dann gibt es wieder andere, die mögen eigentlich gar kein Fleisch essen und ne, die Käsetheke halt. Also so, wir finden den Supermarkt irre spannend, um uns untereinander kennenzulernen. Das war damals, das machen wir heute sogar noch manchmal, aber dann eher in diesem, wir ne, sind so ein ganzes Stück weiter so um mal zu klären, wer hat gerade jetzt in diesem Moment welche Bedürfnisse, aber früher haben wir das wirklich genutzt, um ja, um uns kennenzulernen.
1: Das aber ist es, denn, ist es dann ist es dann wirklich ein Kennenlernen und also ich frage mich gerade, okay, man <lacht> kann ja aus ich möchte das und das ganz viel ableiten, ne? Zum yeah. einen den Geschmack und zum anderen aber auch die Art, wie jemand transportiert, was er möchte. Und so ich frage naja, mich gerade, wie viel Kennenlernen das dann wirklich ist, wenn man eigentlich nur weiß, okay, diese Person kann sich so und so gut äußern oder ich merke sie da und daran und sie isst gerne das und das. Das ist,
0: naja, es ist was sehr, sehr alt.
1: <lacht> aber für uns war damals ein Teil der
0: Übung auch, ähm, in den Supermarkt zu gehen und ich meine, gut, da gehört ein gewisses Sicherheitsgefühl im Außen dazu, aber dann halt zuzulassen, dass jemand anders, für dich spürbar nach vorne tritt und neben dich tritt und du dem vielleicht sogar den Vortritt lässt und ihn anfangen kannst zu beobachten, wie er irgendwie sich das Regal anschaut oder ne, also so ein Gefühl für dieses Andere zu bekommen und dafür war für uns der Supermarkt ein toller Ort. weil so, hätte ihr dann noch, noch mal weitergegangen? Ähm, wir haben das auch in anderen Situationen verwendet, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir würden gerne mal gucken, ne? Es ist ja irgendwie so, es gibt, glaube ich, in diesem Funktionieren im Alltag ja so eine, bei uns ist es so, es sind bestimmte, die sind meistens vorne, weil die eine gewisse Routine haben, weil die eine Klarheit haben. Die sind dann einfach da, aber wenn die halt ein Stück bewusst zur Seite treten, entsteht ja ein Raum für andere. Und für uns war es aber gleichzeitig dann auch der Raum, diesen anderen halt da dann auch zu begegnen. Das haben wir auch in anderen Situationen, wo der Supermarkt ist halt sowas sehr. Das war so das erste, wo wir das entdeckt haben als Möglichkeit. Später haben wir das, ich glaube, das machen wir immer mal wieder, da haben wir auch immer wieder an anderen Orten gemacht, im Museum, im Alltag, im Tag im Kino. Mit Kids ins Kino gehen ist eine sehr spannende Erfahrung. <lacht> oh, ich finde das so mutig. Ja, aber das ist wirklich auch das geht halt letztlich ja tatsächlich nur in sehr sicheren Momenten und am besten auch mit einer sicheren Außenperson an der Seite. Aber das ist halt das, was uns zuerst einfällt, ne? wenn du nach Erfahrungen fragst oder nach positiven Erfahrungen dafür.
1: Ja, Ja, wir haben ja ein bisschen, wir haben ja viele Multis, die auch zuhören und viele Leute, die viele sind und so und die das noch nicht wissen oder die die Diagnose noch nicht lange haben. Das ist für dich vielleicht ganz hilfreich zu wissen, wie wir damit umgehen, wenn es so eine Sie gibt wir mussten das so ganz so also ganz am anfang als wir die diagnose bekommen haben und als es so klar war okay dieses fremdheitsgefühl hat tatsächlich mit etwas fremden zu tun und es ist nicht eingebildet das ist tatsächlich so und auch also für uns war dann dieses das außen merkt etwas was wir was ich selber nicht merke <lacht> so eine bestätigung darüber es gibt tatsächlich etwas was man als jemand anderen auch im außen wahrnehmen kann also nicht nur ja. im Innern. Wir das haben ist aber auch, glaube ich, dieser ganz große Prozess, oder? Ja. Wir haben damals das ganz. Also klar, als wir die Diagnose bekommen haben, waren wir, wie gesagt, 16. Da war nicht so wahnsinnig viel Reflexion. Wir haben das total verkackt, irgendwie. Das mit dem innere Kommunikation und gucken, wer da ist. Das haben wir irgendwie die. Das kann halt auch daran liegen, dass wir eben erst 16 waren und ähm halt noch ein bisschen Pubertät hatten, also da musste man ja auch, da mussten wir nebenbei auch noch durch und Täterkontakt und da war das halt zum Beispiel gar nicht so möglich, auch sich dieser Amnesie zu widmen, weil wir sie zum Großteil gar nicht mal gemerkt haben. So also wir hatten, bis wir diesen Ausstieg geschafft haben, auch ganz viele Probleme damit, eine Amnesie für die Amnesie zu haben.
0: Es Probleme damit, die zu haben, heißt, ihr hattet die Amnesie für die Amnesie?
1: Oder? Wir, wir hatten die Amnesie für die Amnesie. Wir haben nicht gemerkt, dass uns Zeit fehlt. Ja. Ja. Und jeder hat irgendwie so unreflektiert einfach einen Moment übernommen, in dem er da war. Und der hat dann meistens gereicht zu merken, okay, ich bin und ich ich habe diese und jene Eigenschaften und lebe dieses und jene Leben. Aber halt nicht in Reflexion oder in Relation oder im Kontext mit dem, was außen bedeutet oder was auch innen sein kann. Yeah. Wir haben das damals dann, als der Täterkontakt beendet war und wir so wirklich, wirklich, wirklich ernsthaft angefangen haben, die Therapie zu machen, haben wir das ganz systematisch gemacht. dass Wir wir haben uns äh, Tagesprotokolle geschrieben, nicht mit der Vorgabe, jede Stunde was reinzuschreiben, aber mit der Vorgabe, am Ende des Tages möglichst wenig Lücken also aus der Retroperspektive reinschreiben zu können. mit Nicht nur mit den offiziellen Terminen, mit denen man sich normalerweise irgendwie, was also ich sag mal, nicht dissoziativ gestörte Menschen, die eine ähm, gesunde, in Anführungsstrichen funktionierende Assoziationsfähigkeit haben, die schreiben sich einen Termin auf und können sich dann sagen, ach zwei Stunden vorher habe ich das und das gemacht mit dem und ja. dem und zwei Stunden danach habe ich das und das auch gemacht. So, so, eine Lücken wollten wir uns gar nicht erst lassen, sondern wirklich ganz gezielt nur aufschreiben, was auch wirklich erinnert wird. Und es war am Anfang wirklich, wirklich schwer, auch dabei zu bleiben. Aber einen anderen Weg hätten wir nicht geschafft. So, also wir konnten sowas wie in den Supermarkt gehen. Da also sind wir jedes Mal, das war Teil der Amnesie. Wir haben das Aber alles nicht mitgekriegt. Also in die, die ruhigsten Momente, wo wir soweit klar waren, dass wir in Reflektionsleistung gehen konnten über das, was wir im Innen wahrnehmen, das war abends alleine, wenn wir wussten, es kommt niemand mehr, niemand erwartet mehr was von uns oder außen ist nicht da, es ist gar nichts weiter außer uns selbst, dann konnten wir uns dem widmen. Also, also ich, so eine Außensituation kam erst ganz, ganz später und das kriegen wir jetzt manchmal hin. Ja, wobei
0: ich ich, ich muss dann aber wirklich das mit dem Supermarkt auch dringend ein Stück weit relativieren. Also das ist das ist etwas, das hat vor fünf, sechs Jahren stattgefunden. Therapie und ähm, das Wissen über diese Diagnose gibt es jetzt seit zehn oder sogar zwölf Jahren. Ja. Also ne, das ist das ist was, das ist mir halt, das fällt mir als erstes ein, wenn du nach positiver Erfahrung fragst, weil das tatsächlich für uns auch positiv war und auch beeindruckend war zu merken, das geht tatsächlich. Ne, Wir sind in der Lage, uns gegenseitig wahrzunehmen, aber ähm, das alles, was du jetzt beschrieben hast, das, das kennen wir genauso und das ist für uns, glaube ich, auch immer Teil gewesen und das ist bis für, für uns auch, glaube ich, bis heute Teil unseres Alltags. Und ich glaube auch, dass es für Menschen, die nicht hochdissoziativ sind, tatsächlich gar nicht so nachvollziehbar Ich Ich denke, dass manchmal, oder wir denken manchmal rückblickend, wir haben jahrelang ein Alltag geführt, der nur aus Einzelsplittern bestand, den man nachträglich zusammensetzt und dann irgendwie, also wir haben das mal versucht, nachträglich so zwei, drei Jahre wieder zusammenzusetzen und einfach nur auch all unsere Außenaktivitäten damals, von denen wir wissen, Jobs und Ausbildung und soziale Kontakte ineinander zu fügen zeitlich. Und haben irgendwie gedacht, oh Gott, erstens haben wir damals scheinbar fast nicht geschlafen. Mhm. Und ähm, wir hatten, das müssen lauter Splitter gewesen sein, die aber keinem von uns bewusst waren. Ne? Irgendjemand ist in die Ausbildung gegangen und wusste nicht, dass er vorher schon drei Stunden arbeiten gewesen ist. Nun, irgendjemand ist danach auch nochmal arbeiten gegangen, wusste aber von all den anderen Aktivitäten vorher nicht. Und scheinbar waren wir aber auch unglaublich viel in irgendeinem sozialen Umfeld unterwegs, was wiederum überhaupt nicht verknüpft war mit dem restlichen Alltag. Hm. Und das ist nur das große, der, ne, das ist ja nur dieses, die große Struktur, die, also die, Ne? Und dann hast du da aber ja noch quasi äh, minutenweise andere, die irgendwie auch noch Teil von diesem Ganzen sind. Und das finden wir auch rückblickend eher tatsächlich auch ein Stück weit erschreckend, dass das geht. Also, dass ja. das fast nicht, vor, also, dass das so schwer vorstellbar ist und dass das auch bis heute uns immer wieder erschreckt, dass wir feststellen, das funktioniert auch heute immer noch teilweise so. Wir haben auch heute noch Amnesien für unseren Alltag und für unser Dasein im Alltag. Und
1: ja, ja, das ist das, was wir ähm, in unserem Blog mal, der wir jemand von uns, der sehr viel im Alltag ist, hat das mal beschrieben, als es gab sieben Leben neben mir. Ja. Und so. Und wir haben, es ist halt, das gehört irgendwie zur Innensicht, finde ich, also zu Innenansichten, dass man, wenn man dann selber an so einen Punkt kommt, zu merken, boah, fuck, Okay. Also, es gibt ja ganz viele lose Fäden, die gar nichts mit mir zu tun haben. Und da kommt dann wieder dieses Fremdgefühl. Ich kann mich erinnern, dass wir, als wir hierher gezogen sind, da haben wir ja so viel, da hatten wir einen großen Bruch und haben verschiedene so Aushilfsjobs, die wir nebeneinander her hatten. Also, wir hatten so drei Aushilfsjobs und waren überall am Rumfliegen. Haben die halt gecuttet. Und das waren aber nicht die Ins, die da immer hingehen die das gekattet haben, sondern ich und ein anderes In, wir waren halt diese großen Aufräumer, wir sind halt einfach durch unser Leben gestiefelt und haben jeden angerufen, der irgendwie mit uns verbunden war, also jede Nummer, die wir häufiger in der Woche wählen, haben einen Termin vereinbart und haben sind hingegangen und haben gekündigt, ohne die Person zu kennen und ohne auf diese sozialen Beziehungen einzugehen, die ja aus der Außensicht zu uns geknüpft wurden. Weil wir beide, also dieses In und Ich, wir standen da und für uns waren das fremde Personen. Und ich kann mich erinnern, dass es, also wir hatten halt drei Aussichtsjobs und zwei so lose Bekanntschaften und eine Beziehung. Und ich kann mich halt erinnern, dass es gerade für diese Beziehungspersonen und für eine Person in einem Job, war das total unverständlich. Also die waren so, wie jetzt? Das, nee. Also, wieso möchtest du den Kontakt mit uns beenden? Und, also, die haben das gar nicht verstanden. Und wir haben aber gedacht, ja, wieso? Wir machen ja jetzt irgendwie ein neues Leben. Und wir brechen ja jetzt. Und wir kümmern uns jetzt um. Also, wir waren auch irgendwie von der Gedankenschiene und von, von all der inneren Welt, die man so haben kann, waren wir ja auch ganz weit weg von diesen Personen. Und hatten überhaupt gar keinen Schmerz daran, das zu beenden, weil, ja, dann kennt man den ja nicht. Und dann, hat man ja auch kein Gespür dafür, was man für ein anderes in da gerade kaputt macht oder gerade abschneidet oder also verändert, ohne dass die Person Einfluss darauf nehmen kann. So im Nachhinein denke ich, okay, wir hätten das vielleicht ein bisschen diplomatischer lösen können. Und ich habe daran auch gemerkt, okay, also jetzt so Retro-Perspektive davon nochmal so irgendwie, okay, ähm, es gab aber auch gar keinen anderen Weg, weil wenn das gegangen wäre, dann hätte es keinen Anlass gegeben, dass ich und dieses In als Aufräumer durch unser Leben stiefeln. So wenn das gegangen wäre, die Kontakte einfach so einzudämmen oder das alles so zu verbinden, dann wäre das ich gar denke, nicht möglich gewesen.
0: Hier ist Bayer, ja, denke ich, auch nochmal eine sehr besondere Situation, das ist aber fast schon wieder ein eigenes Thema.
1: Ich finde aber das eigentlich auch sehr multispezifisch oder sehr spezifisch für Menschen, die als Kinder misshandelt wurden. Aber dass es da so eine Bindungsproblematik ganz allgemein gibt, also dass es sehr special ist, überhaupt in Kontakt mit Menschen zu gehen und sich an sie zu binden und verlässlich und wie auch immer zu sein. Und genauso aber eben auch allgemein nach außen chaotisch im Bindungsstil zu sein. Also. Ja, wobei das, was ihr gemacht habt, dieses Aufräumen <lacht> hat ja glaube ich weniger auch mit Ja, Für uns war das ein Aufräumen. Nach außen, in der Außensicht, war es ein absolut chaotisches Bindungsverhalten. Ja, wobei ich glaube,
0: dass jemand, der weiß, dass ihr viele seid oder der, der das neben jemand gewusst hätte, eventuell ja auch mehr gesehen hätte als chaotisches Bindungsverhalten. ja aber klar, es war das bei den
1: Personen nicht gemacht. so. Aber das ist genau okay. diese Dynamik, ne? Ja. So, Und das, so, ja.
0: Ich glaube aber, weil was ich gerade auch nochmal dachte, ist dieses, ne, ja, das sind ein Leben neben meinem. Aber das ist ja nicht, dass diese sieben Leben harmonisch ineinandergreifend stattfinden. Ja, genau. Sondern es sind sieben teilweise völlig gegensätzliche, nicht zusammenpassende ja. Leben, die dann neben dem meinem noch stattfinden. Und ich glaube, das ist halt oft auch so ein, so ein falsches Bild. Ne? Also ich meine, ne, wir können hochfunktional in den Job gehen. Und wir können parallel dazu in der größten Krise sein. Und es findet parallel nebeneinander statt. Ja. Und also das fiel mir auch gerade nochmal ein bei diesen sieben Leben, weil ich finde es ein tolles Bild. Aber es ist halt, wenn man denkt sofort an ja Harmonie
1: und es fließt irgendwie miteinander. Und nein, es fließt nicht. Es, es fließt, es fließt neben, halt nebeneinander her, her ohne ohne miteinander hm. Kontakt zu haben oder sich abzusprechen.
0: Wobei ich glaube schon, dass es auch Kontakte geben kann und geben sollte und vielleicht kann ja auch ein Ziel sein, an ineinander fließen immer wieder zu haben, aber ich glaube, die Realität ist meistens eine
1: andere. <lacht> ich musste gerade, also wo du das jetzt gerade sagtest, unsere Therapeutin denken, die bei der Schilderung solcher Phänomene, also meistens ist es ja so, dass wir wochenlang halt einzeln irgendwie bei ihr so zusammenstückeln und sammeln und irgendwann lehnt sie sich halt zurück und legt ihre Hände auf ihr, für ihre Schreibunterlage und sagt, ja, es wäre schön, wenn sie sich mal miteinander absprechen würden. Und ich, wir haben aber das, also das haben wir häufiger und wir haben dann auch wirklich immer so dieses, wenn sie das so sagt, dann erleben wir das auch wie so ein Imperativ, ähm, miteinander zu sprechen und da kommen wir jetzt so ins, ins Thema Kommunikation und innere Kommunikation das war damals, als wir angefangen haben, halt wirklich dieses systematische Abfragen war auch eine Art innere Kommunikation, weil man ja mindestens in seinen Kopf reinfragen musste, was war jetzt eigentlich, was ja. habe ich eigentlich gemacht. Und während ich damals gar keine Antwort bekommen habe oder irgendwie mal so kurz dachte, also auf meinen, also ich bekam gar keine Antwort und kam mir deshalb vor wie ein Loser, als würde ich die Therapie falsch machen, und ich habe mir ganz viel Druck gemacht, dass doch da jetzt unbedingt was kommen muss und weil ich nicht wusste, auf was für Antworten, also woran erkenne ich denn eine Antwort, woran merke ich denn, dass wir gerade innere Kommunikation machen, woran soll ich das denn erkennen, wenn da vorher gar nichts ist. Und das habe ich heute noch, wenn wir haben jetzt gerade eine Krise gehabt und haben gemerkt, okay, da ist ein, da ist ein inneres System, das ganz weit weg von uns agiert und sehr aber auch im Alltag reingreifen kann dann bestimmte Anteile von unserem Alltag vielleicht auch da ist. Das wissen wir nicht genau. Aber wir wissen überhaupt nicht, wie die wie die kommunizieren. Wir wissen überhaupt nicht, woran wir erkennen, dass die uns was mitteilen. Und das ist auch was, was dann mit dazu gehört. Um zu wissen, dass man eine Insicht hat, muss man wissen, was man sehen kann im Innen. Oder wie man sein, sein inneres Auge benutzt. Das war irgendwie eine wichtige Fähigkeit, die wir überhaupt erst durch auch nicht besonders konstruktive Therapie, aber durch durch dieses allgemeine darüber reden und reflektieren erstmal lernen mussten. Aber heißt das letztlich, heißt das, ihr habt die Möglichkeit oder
0: ihr könnt es, euch untereinander in einer Innensicht wahrzunehmen und
1: bedürft dafür eigentlich auch gar nicht das Außen? Doch schon. Das, also das ist halt genau das Problem, aber wir wissen halt eben nicht, ähm, also das machen wir immer in der Therapie, wir kommen dahin und stückeln alles mhm. zu unserer Therapeutin, das ist die Außensicht und das, sie macht daraus ein ganzes Bild, was wir eben nicht können, weil es diese Barrieren gibt und sie meldet uns das zurück und wir versuchen daraus dann herauszufinden, okay, was wären Anzeichen in unserem Alltag oder okay, die Therapeutin hat gesagt, wir machen dies und das. Und dann achte ich in der Folge natürlich auf dies und das, ob ich das wirklich getan habe oder nicht. Ja. Und das sind dann diese, das ist das, was ich meine. Das sind diese Marker, die wir dann wahrnehmen können von den anderen. Aber ja. wenn es dann um innere Kommunikation geht, sodass wir richtig in Kontakt miteinander gehen, das ist für uns nochmal ein ganz anderer Schritt irgendwie, weil die Therapeutin ja. ist ja nur eine Brücke. Wir wollen sie ja nicht auf ewig behalten. Wir wollen es ja schon auch selber irgendwie können. Und da haben wir halt das Tagebuch etabliert, in das wir eben auch so reinstückeln, was wir so wahrnehmen und versuchen daraus was Großes zu machen. Am Ende funktioniert das aber nur suboptimal, muss ich halt irgendwie auch sagen. Also ich kann es halt lesen, aber dann erfahre ich in der Regel sehr viel über, also jetzt gerade seit halt das Thema Fotografie sehr heiß und seitenlange Datenblätter werden darunter geschrieben und Zahlen und Abkürzungen, die total wichtig für irgendeinen Innen sind. Und ich denk so, oh, das ist, es interessiert mich nicht. Ich will dich kennenlernen und nicht deine, dein Spezialinteresse. Aber anders kann es nicht, anders kann ich nicht mitkriegen, was dieses Innen beschäftigt. Das heißt, ich muss da irgendwie durch. Aber diese, naja, wie nennt man das jetzt? Dieses, sich dazu bereit erklären, auch sich für den tollsten Scheiß zu interessieren. Das gehört halt auch zur inneren Kommunikation, also das Eigeninteresse, die, also die intrinsische Motivation gehört dazu und eben aber auch, woran, also diese Marker eben festzustellen, worauf könnte ich achten im Alltag und dann wissen, okay, es ist dieses In.
0: Ja, aber diese Marker wiederum findet man ja letztlich tatsächlich nur im eben der Reflexion oder im Kontakt mit einem Außen. Ja. Also uns beschäftigt das halt auch gerade sehr, sehr viel, dass wir haben halt letztlich auch gerade die Situation, dass uns gespiegelt wird, dass etwas wahrgenommen wird, was wir selber gar nicht wahrnehmen können an uns. Und eben halt auch sehen, ne, da ist diese Notwendigkeit einer Brücke, das ist halt, ja, es ist halt irgendwie meistens dann doch die Therapeutin, weil die Therapeutin, das ist die Person, mit der die meisten offen kommunizieren, wo sie, ne wo auch der Rahmen ist und wo ja auch bekannt ist, dass wir viele sind und wo so verschiedene Themen Raum haben können, die an vielen anderen Orten im Alltag überhaupt gar keinen Raum haben und schon gar nicht im Kontext mit dem viele sein. Also es mag ja noch sein, dass jemand von uns mit einem befreundeten Menschen über dieses Thema zwar gesprochen hat, aber dann wiederum nicht im Kontext damit, dass es uns als viele oder uns als gesamtes System irgendwie gerade betrifft oder so. Und wir das halt eben auch so wahnsinnig schwierig finden. Es gibt dann halt diese special personen im Außen und dann wiederum aber ja ne, diesen Wunsch, den wir auch haben, miteinander kommunizieren zu können und es halt aber letztlich nicht zu schaffen. Oder es als sehr schwierig teilweise zu erleben. Aber die Idee mit den Markern finde ich, glaube ich, gut. Aber selbst die Marker muss man ja... Du, du musst da, du wissen,
1: worauf du achtest.
0: Genau, die muss man sich irgendwo abholen.
1: Hast du, also, ich weiß, wenn die Frage zu tief geht, ist das okay. Ähm, aber wie, ähm, also ich erlebe das manchmal in den Rückfragen von, von Menschen, die unser Blog lesen, dass sie sich fragen, wie wir einander sehen und wie das ist, wenn, wenn wir sowas schreiben wie, er sagte zu ihr und sie sagte zu mhm. ihm und ich erwähnte dazu. Ähm, das ist für die Menschen, dass sie sich dann manchmal vorstellen, da sitzen fünf kleine Männchen in meinem Kopf und reden miteinander. Ähm, ist das so eine Vorstellung, die für euch passt oder ist das auch, also für uns ist das nicht so passend? Also ist das für euch auch so oder wie erlebt ihr das? Also die, ah. die ihr jetzt miteinander kommunizieren könnt.
0: Ja, das haben wir gerade eben schon mal gedacht, dass ja jetzt gerade auch an diesem Gespräch mehrere von uns beteiligt sind. Und wie ist das eigentlich? Es sitzen natürlich nicht fünf, Körper hier, aber es sitzen tatsächlich ja mindestens fünf oder sechs gerade von uns hier und sind im Gespräch. Ähm, gefühlt ist es glaube ich aber für jeden Einzelnen, jeder Einzelne von uns hat eine Wahrnehmung für sich selbst. Und auch eine Wahrnehmung für jemand anderen aus dem Innen, der gerade mit beteiligt ist oder mit dem man gerade im Gespräch ist oder im Austausch. Aber lange nicht das Bild von, da sitzen jetzt nur ne, fünf kleine Menschen. Also es gibt gerade einen neuen, ähm, es kommt gerade ins Kino einen Animationsfilm, ähm, der genau dieses Bild benutzt, dass da verschiedene Figuren in einem Kopf sind. Wie heißt der Film? Ach, ja. <lacht> okay, googeln ich...
1: wir, wir, tun wir in die Show. aus. Ja, aber
0: kommt aktuell gerade in den Kinos. Ich glaube, heißt sogar Alles steht Kopf. <lacht> ich fand es sehr lustig, weil ich habe das Plakat gesehen und habe gedacht, ja, nein. Ich glaube... Das ist ziemlich schwierig, ne, weil wenn wir wir sagen, dann sprechen wir zwar von uns als eins und haben auch so eine Idee davon, aber wir ist ja niemals ich. Also ich, ne? Mhm. Und ich glaube, es ist mehr eine Wahrnehmung für, für Atmosphären, für, für Stimmung, für Präsenz. Ich habe immer das Gefühl, das ist so eine Präsenz von jemandem, die ich wahrnehmen kann. Und die kann sehr, sehr spezifisch sein und wiedererkennbar. Oder es kann auch sehr ungewohnt sein oder fremd und ich kenne denjenigen gar nicht. Und diese Präsenz setzt sich, glaube ich, aus verschiedenen Dingen einfach zusammen.
1: Das ist bei uns auch so. Ich finde das Wort Präsenz, also diese Formulierung, ein Gefühl für eine Präsenz haben, finde ich total passend bei uns. Also finde ich für uns auch total passend. Bei manchen Ins merke ich auch über die Körper, also über die Körpergefühle, über die über den den Muskeltonus, bei manchen kribbelt die Haut ganz komisch und all sowas, merke ich, dass sie da sind und weniger daran, dass sie direkt was sagen. Dann weiß ich irgendwie immer nur, okay, die stehen hinter mir und dieses, die stehen hinter mir oder die steht hinter mir, ist auch wirklich so ein Gefühl, das man hat, wenn man merkt, dass jemand hinter einem ist, wie an der Kasse beim Supermarkt. Du musst die Person nicht sehen, du weißt, dass sie da ist. Es gibt irgendein Geräusch, das man nicht ganz bewusst hat, aber vielleicht ein Atem oder ein, ein Rascheln von der Jacke oder ein Hüsteln oder keine Ahnung, was diese Person macht und was man nicht bewusst hat, aber dann weiß man, man weiß dann einfach, die steht hinter einem. So, so haben wir das irgendwie. Was ich daran spannend finde, bei diesen Körpersachen dass die ganz oft irgendwie auch von außen dann wahrnehmbar sind, weil sich die Körperhaltung verändert. Oder eben genau das, was andere Menschen dann dazu verleitet, in Klammern, hat, von der dissoziativen Identitätsstruktur auch von multiplen Persönlichkeiten zu sprechen und da auch über so eine Metapher aufzumachen, da würden verschiedene Menschen in einem Menschen sein dass sie, dass man halt irgendwie den Eindruck kriegt, das ist ein völlig anderer Mensch, der da ist, weil der den Körper anders benutzt, weil der Muskeltonus anders ist, weil die Stimme anders verwendet wird, weil die Sprachführung eine andere ist, etc., etc., etc. Es ist, dass diese Unterschiedlichkeiten der Präsenzen, der Ins, dann eben doch auch sich so nach austransportieren. Und das ist genau das, was dann, jetzt mache ich eine Schleife ganz zum Anfang, das, was uns irgendwie so unheimlich ist, wo wir das Gefühl haben, okay, jemand guckt uns an und weiß alles über uns. Weil, wie wir sind, überträgt sich meistens zu eins und zu eins zu eins nach außen. Ich habe immer das Gefühl, wir wären so lesbar. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist so, da ist das Gefühl, ich bin da und so wie ich bin, das kann man voll sehen von außen. Man bräuchte nur noch meinen Namen und ich wäre so durchsichtig und... Ah, fully exposed sozusagen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ganz viel Kopf und ganz viel Rosenblätter, Film. Aber das ist halt irgendwie das, das ist der Aspekt, der uns damals, als wir die Diagnose bekommen haben, auch am meisten Angst gemacht hat. Ich habe damals gedacht, also gerade damals hatten wir viele, ich sag mal, nach außen Wutausbrüche und Impulsdurchbrüche von Personen, die sich nicht ausdrücken können. Heute können wir es in einen Kontext setzen, aber damals noch nicht. Und Ich hatte irgendwie immer so eine Angst, also wir wurden dann viel fixiert und es gab ganz gewalttätige Situationen mit diesen Inns. Und ich hatte so eine Angst davor, dass ich, wenn ich nicht da bin, wenn ich die Kontrolle verliere, dass sich mein ganzer Körper verändert, dass meine Haut aufreißt und irgendein wildes Tier rauskommt. Und das war eine ganz vielleicht weil ich so jung war und irgendwie... Es ist halt, man hat nochmal eine andere Fantasie, wenn man 16 ist, als wenn man 20 ist oder 30. Aber es war für mich sehr greifbar und sehr möglich, dass ich mich auf eine Art verändere, die richtig schlimm ist und unheimlich ist und vielleicht auch gefährlich für die Welt. Ich kann mich erinnern, dass ich damals ganz stark, immer wenn die Station wegen mir geschlossen werden musste, so ganz stark das Gefühl, okay, ich bin so gefährlich, ich muss weggesperrt werden. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas auch? Es ist
0: gerade kurz still, weil wir kurz, das ist zu viel gerade. Entschuldigung. Nein, 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 gar nicht. Nein, nein, wir müssen nur gerade einmal schauen. Also es gibt jemanden, der gerade gesagt hat, was er kennt ist, dass er mal anwesend war während ein sehr junger Innenanteil quasi hauptsächlich vorn war. Und er das Gefühl hatte, jeder kann sehen, dass der gerade ein Kind ist. Mhm. Und er das Gefühl hatte, er muss dieses Kind schützen, er muss es regelrecht von diesem Vorne sein wegreißen und sich davor stellen. Und ähm, das fanden wir wiederum gerade sehr spannend, ne? dass jemand mal sagt, so, er hat die Möglichkeit, Einzelne von uns tatsächlich auch so differenziert auch, ne, als auch im Außen dann so präsent und sichtbar zu sehen. Das ist das eine. Und das andere, was wir gerade dachten, ist. Jemand hatte vorhin noch gesagt, wenn du ein bisschen verstehen möchtest, wie wir uns fühlen, dann schließe an verschiedenen Orten in deinem Alltag die Augen und versuche dein gesamtes Umfeld wahrzunehmen. Und versuche die Geräusche zu hören und die verschiedenen Gerüche und dieses Gefühl, ob da jemand gerade hinter dir steht oder ne? Und dann versuche, um all das, was du gerade wahrnehmen kannst, eine, eine Hülle zu ziehen und dir vorzustellen, diese Hülle ist dein Außenkörper und alles innerhalb dieser Hülle, bist du, mhm. mit all diesen Verschiedenheiten, dann ist das so ein bisschen so, wie sich das anfühlt. Und wir jetzt gerade aus diesem Bild heraus dachten, wir kennen das auch, aber wir haben uns, glaube ich, tatsächlich diese Idee erarbeitet, es gibt auch diesen Körper oder, was heißt, er arbeitet es eigentlich falsch, weil momentan scheitern wir eigentlich mehr an diesem, dass es eben auch diesen Körper gibt und dieser Körper wie so eine Art Bollwerk oder wie so eine Art Wand auch zwischen uns und dem Außen ist, und der Körper wird wahrgenommen. Ich glaube, das kommt gerade auch ein bisschen darauf an, an welchem Punkt wir, ne, wo wir sind, weil wir kennen diese Verletzlichkeit, diese Befürchtung. Jeder kann dich so sehen. Oder wir haben auch in oder wir haben auch ähm, einzelne von uns, die, ja, jemand, der ist auch, der ist letztlich auch hochimpulsiv, der ist, weil ich, weil ich finde das so schwer zu sagen, der ist aggressiv, aber Ne, wo wir auch immer denken, oh Gott, wenn der vorne ist, das darf gar keiner sehen, weil das ist so eins zu eins und keiner von uns ne, kann sich da da vorstellen und niemand von außen würde das in diesem Moment so eins zu eins erleben. Ähm, aber es gibt halt ja, und ich, ich, hm, das ist gerade total schwierig, weil wir glaube ich dieses Körperding da noch dazwischen
1: haben. Ja.
0: Der, der sichtbar ist und der aber ja auch wenn der vorne ist, dann ist der im Körper und dann ist der natürlich auch für jeden außen eins zu eins so wahrnehmbar. Aber ich glaube, viel, viel öfter aus unserer Sicht ist es, wie es uns geht oder was bei uns gerade ist, außerhalb dieses Körpers vielleicht sogar leider nicht sichtbar. Manchmal ist es sicherlich auch besser so. Das ist so eine, ne? Da ist für uns gerade, glaube ich, so ein schwieriges Thema, ne? Der Körper als Schutzwand oder als Schutz und gleichzeitig aber halt auch als, als Wall oder als Verhinderer für Kommunikation und für Kontakt.
1: Ja. Ich musste gerade bei dem, bei der Schilderung des Innenkindes auch irgendwie daran denken, dass auch zu diesem, oh Gott, ich bin ein Monster, wenn, also, ich kann, mhm. ich kann auch ein Monster, dieses Aus, ich könnte auch ein Monster sein, ist halt auch ähnlich bis heute geblieben, wenn wir merken, es war ein Innenkind in der Therapie. Wir kriegen das zum Glück ganz gut hin, dass es uns selten passiert, dass Innenkinder wirklich rauskommen und in unserem Leben drin rumfuhrwerken und agieren. Und ähm, also das ähm, und für uns ist das eine Leistung, das hinzukriegen, weil wir davon überzeugt sind, dass Innenkinder in Anführungsstrichen nur wirklich rauskommen, wenn es eine Situation gibt, in der unser Gehirn die Fehlinterpretation macht, dass es jetzt sinnvoll ist zu handeln, wie damals als bestimmte Situationen da waren. Und wir haben uns sehr darum bemüht, dass möglichst wenig Situationen und Umstände und Kontexte in unserem Leben sind, die dazu führen, dass innen Kinder da sind. Auch in unserem Alltag, auch geschützt in unserer Wohnung. Wir haben das manchmal nachts. Wenn es so Angstsituationen gibt, dann wissen wir, dass Kinder draußen waren und das dass es wirklich viel Angst gab und so. Aber wir wissen, dass sie nicht kommunizieren können. Deshalb ist es uns wichtig, dass sie nicht so viel da sind. Aber wenn es mal passiert, dass es in der Therapie da ist, dann ist es so gespalten. Weil einerseits wissen wir, ähm, okay, es ist auch sinnvoll, wenn kindliche Anteile einen Raum kriegen können und sich äußern können und oder sich äußern lernen können in der Therapie. Ähm, ein Beispiel von der Therapeutin. Und andererseits wissen wir, dass der Träger in aller, Wahrscheinlich also aller Wahrscheinlichkeit nach für dieses Kind da zu sein war. Also in unserem Fall. Ne? Es muss gar nicht für alle anderen Leute, also alle Menschen da sein, dass der Träger da ist, dass unser Gehirn sich in einem Zustand von kindlich, also auch entsprechend entmündigt, nicht so nicht so befähigt wie eine Erwachsene etc. etc. zu sein. Und dort steht eine erwachsene Person, die irgendwas will. Dass das oft der Trigger ist, dass ein Kind da ist. Dass diese Interpretationsleistung passiert ist. Das ist für uns so ein Hinweis. Und deshalb haben wir da zum einen deshalb und zum anderen, weil wir ja natürlich auch wissen, okay, wenn ein Innenkind draußen war, oh mein Gott, das bedeutet, dass je nach Alter dieses Innenkindes bestimmte kindertypische Verhaltensweisen in einem Körper passieren, der sehr viel älter ist. Und ich, ich, ich habe das zum Glück noch nie gesehen und ich lege es auch echt nicht drauf an. Ich will es auch gar nicht wissen, aber ich, ich ich, weiß, dass es extrem seltsam aussehen muss und es, wär, es, es ist so viel Scham damit dran. Wie ich so denke, dass ich das gerade so aushalten kann von meiner Therapeutin. Und Ich frage mich manchmal, ich habe es schon von ganz vielen gehört, die viele sind und in einer Beziehung sind, in einer Partnerschaft sind. Und da gibt es dann Innenkinder, die das auch genießen, Zeit mit dem Partner zu verbringen oder der Partnerin. Und die ähm, also nicht nur innerhalb einer Trägersituation auftauchen, sondern auch Interaktion. Also ganz, ich sag ja. mal, üblich ähm, auftauchen. Und dann, ich für mich ist das so ein Mysterium, wie Menschen, also wie die wie die vielen, die das so haben, die das ertragen können zu wissen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin oder wie auch immer sie so sieht in diesem Zustand, das ist für mich, es gehört so zu diesen wirklich großen Mysterien, wo ich so denke, oh Chapeau, das könnte ich nicht. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal in einer Beziehung und hattet das Thema auch? Äh, oh,
0: schwieriges Thema. Ähm, Ja. <lacht> Ich glaube, dass das Thema innerhalb von einer Beziehung nie ausbleiben wird, weil man letztlich mit diesen Beziehungsmenschen erstens sowieso sehr intensive Zeit verbringt. Intensivität. Dass man mit diesen Beziehungsmenschen sowieso sehr intensive Zeit verbringt. Und diese Intensität oftmals ja eh auch dazu führt, ne, dass... Alltagskonstellationen dieses Wirs veränderbar sind, oder dass eben auch andere Formen sind, und das durchaus Kinder sein können. Ähm, Sexualität spielt in einer Beziehung eine Rolle. Also, es gibt da so ganz viele Bereiche. Ähm, es ist, es ist, ich glaube, dass es ist in Beziehung immer in irgendeiner Form auch Thema ist. Ähm, ich, wir denken auch, dass diese, wir, wir sagen dazu halt immer letztlich einfach, das sind dann halt so Alltagskontakte, die halt dann auch Kindanteile von oder kinderinnens haben, die wir tatsächlich auch wertvoll finden, weil wir manchmal denken, wenn es gelingt, dass ein, ein also wenn wenn es gelingt, dass, dass ein Kinderin, weiß ich nicht, im Aquarium vor diesen Fischen sitzt und für einen Moment lang die Augen aufschlägt und etwas für also ne etwas sieht, was es schön findet, dann finden wir das unglaublich wertvoll, ja. weil wir denken, was kann dem Besseres passieren, als etwas als schön zu erleben. Mhm. Ähm, wir finden es gleichzeitig schon auch, ja, wir denken dann auch, oh Gott, wenn auch nur jemand jetzt gerade sieht, dass da ein Kind vor diesem Aquarium steht, wir haben immer das Gefühl, wir stellen uns dann extra groß und breit vor dieses Aquarium, um möglichst groß zu werden. <lacht> und dann quasi so unter unsere Jacke das Kind irgendwie da durchlugen zu lassen, um die Fische anzusehen. Aber ne, wir finden es zu wertvoll, um es irgendwie... Ne, wir versuchen schon ab und zu oder immer wieder solche Situationen auch zu schaffen. Vielleicht sogar viel zu selten. Aber das finden wir wichtig. Und diese Therapiesituation finden wir... Das können wir total gut nachvollziehen. Das finden wir schrecklich. Das finden wir... Also Weil die andere Seite von Innenkindern ist eben genau die, die sind entstanden durch Auslöser, die alle mit unserer Geschichte verbunden sind. Es gibt... Die meisten dieser, dieser KinderInnen sind Teil dieser Erfahrung und haben diese Erfahrung gemacht und tragen sie. Und wir denken auch, okay, und wenn es Auslöser gibt, die dazu führen, dass die quasi ne, sich berufen fühlen oder sich aktiviert fühlen, dann muss die Situation, die dazu führt, kann kann also Ich glaube, ich finde es wichtig zu sagen, die kann gefährlich sein. Die kann aber auch Kontext sein, weil in der Therapie das Thema aufgekommen mhm. ist oder weil im Inn durch ein Thema und durch ein Gespräch eine Atmosphäre entstanden ist, in der dieses Kind aufhorcht, weil es irgendwas für sich da wahrnimmt an... ne Ich glaube, manchmal auch gerade in der Therapie passiert es, glaube ich, schon, dass durch ein Thema... Wir haben immer das Gefühl, dass so ein Thema ist wie so eine Wechsellichtlampe. ne mhm. Du fängst an mit Thema A und dann wird das Licht im Innen bildlich gesagt immer grünlicher und alle die mit diesem grünlichen Licht irgendwie zu tun haben sagen ach ja hier ähm, ich auch nee, ja. dann entsteht ja. dann kommt dann passiert es dass da plötzlich jemand im Therapieraum sitzt weil er irgendwie da gerade so aktiv in diesem Thema drin ist oder irgendwie es ihn da halt irgendwie aktiviert hat aktiviert den wird aber ich fürchte fast dass es schon auch sehr das gut ist halt so ist das Wort. Und ähm, das kann natürlich auch ein Innenkind sein. Wir denken dann auch jedes Mal hinterher, oh Gott, dieser riesige Körper und dann saß da dieses Kind und wie geht
1: das? Ähm, ich habe auch bei manchen wissen, Innenkindern echt das Gefühl, dass der Körper an den runterschlackert. Dass sie ich wirklich hab, auch sowas. Also, ich habe
0: auch, auch das Gefühl, oder wir wissen auch, dass es Innenkinder gibt, dass es uns schon passiert ist, dass wir irgendwo gegengerannt sind, weil dieses Innenkind der Meinung war, dass es da durchpasst, aber der Körper viel größer ist und das natürlich da gar nicht durchpasst. Ich glaube, auch die haben tatsächlich eine andere Körperwahrnehmung. Ich weiß halt nicht. Es ist, glaube ich, aber diese Übertragung nur, dass man selber ja denkt, okay, der von außen hat gerade gesehen, wie ein sehr erwachsener Körper von einem Kindlichen in bewegt und benutzt wurde. Und ich habe aber auch schon gefragt und ich habe mir auch schon sagen lassen, dass das auch im Außen tatsächlich dann sichtbar ist, dass es sich um ein Kind, ein Innenanteil handelt. Ja,
1: das beruhigt also, mich
0: überhaupt gar nicht. <lacht> Nein, das geht auch, naja, ja, ich weiß auch, na, wirklich beruhigen tut uns das auch nicht, aber was wir, glaube ich, total wichtig finden, ist, wir haben, wir, 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 für uns ist das total wichtig, dass, also wir finden, diese Kinder sind einerseits sehr, sehr unkontrollierbar, für uns ist das ein sehr unkontrollierbarer Teil unseres Systems und gleichzeitig ist es natürlich unser größtes Anliegen, dass das möglichst im Alltag seltenst unkontrolliert passiert mhm. und selbst da, wo wir das Gefühl haben, zum Beispiel wie in der Therapie, das ist ein so sicherer Ort, dass das, wenn es passieren sollte, okay wäre. Ähm, wir hoffen dann oder wir wissen einfach, dass die meisten Menschen, bei denen das passiert oder bei denen die die uns oder die auch in, in Kinder mitbekommen, ich glaube uns mit in uns in uns diesem viele sein mit so viel Respekt begegnen, dass die irgendwie das hinbekommen. Ne? auch auch da irgendwie den Raum dafür zu schaffen, dass dann halt eben dieses Kinder innen gerade da ist und die dann nicht auf diesen großen, erwachsenen Körper starren und immer denken, das passt gerade nicht, sondern ich. die dann hoffentlich genau so bei dem bei demjenigen von uns sind, der gerade da ist und den dann auch so wahrnehmen können, wie er ist. Ja. Und ich
1: glaube zumindest, von einigen Menschen denken wir, dass sie genau das auch können. Also wir haben immer so ein bisschen Furcht vor diesem Moment, weil wir Genau für das, was du gerade beschreibst, dieses sehr bei dem Innen zu sein, das gerade da ist. Wir haben immer Angst davor, dass es so eine Spaltung verstärkt. Ich weiß, dass das so ein total bescheuertes, altes Psychiatermärchen ist. Gehen sie gar nicht drauf ein, was diese Person sagt, das verstärkt nur ihre Psychose, bla bla. Das ja. wissen wir auch, aber das meine ich gerade nicht. Ich habe ähm, so ein bisschen Angst davor, dass ähm, also wir hatten halt, wie gesagt, diese Kontakte zu, zu zwei Personen die uns ganz differenziert betrachtet haben und die auch eben gesehen haben, wenn ein Innenkind da war und die völlig unterschiedliche Maßstäbe angelegt haben. Also dieses Innenkind durfte XY mhm. machen und alles Mögliche und, ähm, auch Grenzen verletzen und das ist auch was. Dieses, manche Innenkinder haben kein Gespür für Grenzen und das ist, wenn das halt ein, Men ein erwachsener Mensch macht, ist es überhaupt nicht gut. Also, das hat halt auch mal juristische Konsequenzen, egal ob ein Innenkind in dem Körper war oder nicht. Und wir hatten halt bei diesen Außenpersonen, hatten wir haben wir angefangen die Verantwortung, also klar, wir haben die Verantwortung natürlich immer übernommen für alles, was gewesen ist, aber wir haben gemerkt, dass dieses Außen uns überhaupt nicht darin unterstützt, diese Verantwortung zu übernehmen, weil die eben immer wieder diesen Unterschied gemacht haben mit Ach ja, das war ja aber nur dieses Innenkind, ist nicht schlimm dass deine Meister sammlung kaputt ist. Jetzt mal als Beispiel oder so, ne? ja. ähm, aber es ist sehr wohl schlimm, es wäre sehr wohl schlimm gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Und das ist das, das ist so eine Angst, die wir dann immer haben. Wir merken halt bei unserer Therapeutin auch zum Beispiel, also klar, es ist jetzt halt belastet, also es ist wir haben nicht viel Außenleben, viel Sozialleben. Ne? Das heißt, derzeit, halt, wenn wir unsere Therapeutin immer wieder als Referenzbeispiel für Außen nehmen, ist das halt, liegt es halt genau daran, dass wir halt nur sie als Referenzrahmen haben gerade. Ähm, da merken wir halt irgendwie, dass, ähm, dass es manchmal. Wir merken, dass sie uns unterschiedlich betrachtet. Und ich habe immer so. Es, es überrascht mich und das macht mir auch ein bisschen Angst, dass. Und da ist es halt wieder so, ich bin halt so an, die, an diese Differenz gewöhnt von innen und außen, dass es mich total fertig macht, wenn ich merke, dass das Außen uns genauso differenziert sieht und fremd sieht untereinander, wie wir das im Innen haben. Also so, ähm, Punkt. Ich wollte vorhin noch was anmerken zu dem, wie Innenkinder im Körper sind, weil das ist was, wir haben ganz lange gedacht, wir hätten durch Durchblutungsstörungen weil es ein Innenkind gibt, weil das wirklich, wenn das da ist, haben wir lila Finger. Also nicht nur die Fingernägel, sondern auch richtig die Finger. Es ist richtig, mhm. das ist alles kalt und nicht durchblutet und die Füße auch nicht. Und das war, es hatte halt mit einem Innenkind zu tun. Mit einem bestimmten Zustand von getriggert sein. Da geht irgendwie alle Energie weg oder der Blutdruck geht halt so weit runter. Keine Ahnung, was das war. Aber das war irgendwie sowas, wo wir dachten irgendwie, okay, das sind so diese krassen Multigeschichten, die man dann irgendwie manchmal im Internet liest oder in irgendeinem Sachbuch, in Anführungsstrichen, wo man dann denkt, ja, das kann doch nicht wahr sein. Das, das geht doch gar nicht. Also so einen Einfluss kann das ja gar nicht haben. Das ist ja alles nur Psyche, blabla. Bla. Aber der Zustand, der hinter dem Namen Innenkind steht, der ist halt da und der war ganz physisch da. Ja. Und das ist halt irgendwie sowas, wo wir, wenn wir ähm, uns an die Medizin gewandelt hätten, hätten die, wer weiß was, aus uns stattge also uns an uns gefunden und hätten dieses Innenkind vielleicht gequält und wir hätten es nicht gemerkt. Also das ist halt auch nochmal so eine Ebene jetzt im Kontext von innen und außen und wie kann man auf Dinge vom innen außen drauf schauen, was man da alles finden kann und sehen kann. Und interpretieren kann, wie auch immer. Das ist beim gerade beim Thema Innenkinder, die einfach, und ich sage das jetzt einfach mal pauschalisierend, sehr traumanah sind, geht das total schnell. Da habe ich auch echt die Erfahrung gemacht, immer, je, je mehr mich etwas an eine Traumafolgestörung erinnert oder an ein potenzielles Verhalten nach einem Trauma als Marker, das könnte ein Innenkind sein. Das ist gerade kindlicher Stress, oder das ist irgendwas traumanahes, wie auch immer. Das wollte ich jetzt gerade noch mal einfügen, und ja. ich hoffe, das ist jetzt irgendwie so im Verlauf. Funktioniert das irgendwie?
0: Das mit den Markern finde ich, ähm, ist spannend. Ich glaube, da müssen wir uns aber auch noch mal ganz in Ruhe selber mit beschäftigen. Was ich vorhin noch mal dachte, ist, als du, also was ich auch könnte, ist diese, diese, oder was wir auch können, ist diese Angst davor, ähm, dieses unterschiedliche Behandeln. Und wir dachten dann irgendwann, mhm. für uns ist, glaube ich, der Unterschied da, es gibt einen Außenraum, in dem verschiedene von uns sein können, oder aber jemand postuliert quasi im Außen einen Extra-Raum für einen bestimmten Innen von uns. Mhm. Und da haben wir gedacht, und das erinnert uns ganz stark, glaube ich, an Entstehung unseres So-Seins und an früher, weil mhm. auch da wurden einzelne Räume definiert und einzelne Innen, definiert die in diesen Räumen, also ne, da war diese Verquickung von
1: du bist du und du wirst so und so behandelt.
0: Genau und in diesem Raum bist genau du und niemand anders. Mhm. Und da ist, glaube ich, wir haben, glaube ich, gerade selber verstanden, warum wir auf eine bestimmte Art von Umgang mit uns sehr sehr allergisch reagieren mhm. oder warum der uns irgendwie, also warum der bei uns so, ne, der kann uns ja, der kann uns allergisch reagieren lassen, der kann uns aber auch sehr in Panik versetzen, weil ja. uns glaube ich das genau
1: genau das deshalb sagen wir unsere Namen nicht unsere ich glaube unsere Therapeutin verzweifelt da jedes Mal drüber wenn sie fragt mit wem spreche ich und es kommt ja. keine Antwort aber es ist genau das ja. dieses es ist echt als könnte man uns auf so ein Brett nageln wenn wir das wenn wir das ja. zugeben oder wenn wir uns so so der zeigen ist jetzt halt schon wieder so ein großes Wort aber
0: nein es hat gar nicht so viel mit zeigen zu tun ich glaube es hat mit der realität von diese Art von Identitätsstruktur zu tun und mit der Entstehung und das tatsächlich so konkret ein- und zugegriffen wurde. Und wir kennen das, für uns ist das auch ein Riesenthema, das Einzelnamen benennen oder dieses, ne, greifbar zu sein. Mhm. Und also so einem Zugriff ausgesetzt zu sein, da gibt es bei uns auch, also auch bei uns ist das ein großes Thema, dass die Therapeutin, ähm, glaube ich, immer wieder das Problem hat, das Namen oder... Wiedererkennungsmerkmale nur ungern gegeben werden, gar nicht, weil das Vertrauen fehlt, sondern weil es, ne, das ist die einzige Sicherheit oder das ist die größte Sicherheit, wo diese Art von Zugriff, die man hat, die man halt erfahren hat einfach. Mhm. Also, ne, wir reden ja nicht einfach nur über eine interessante Identitätsstruktur, sondern wir reden ja letztlich dann auch über Ursachen, die das hat und die einfach, ja, unter anderem mit dieser Art von heftigsten Zugriff zu tun haben.
1: Ja, Stichwort Vertrauen. <lacht> Es gibt, ja oh. Multi, es gibt ja diesen Multi, es gibt ja diesen Ich hab, also ähm, als Teil der Shownotes kann ich das ja auch nochmal verlinken. Ich hatte irgendwann mal eine Blogartikelreihe darüber geschrieben, über die beliebtesten und mich am meisten ankotzenden Multi-Mythen, die es so gibt. Darunter ist eben auch einer von denen, ähm, wir trauen uns manchmal nicht nach vorne zu kommen, weil wir so schüchtern sind oder weil wir nicht so viel Zutrauen haben nach außen. Das war irgendwie, dass ich, ich glaube, das war in einem Forum wahrscheinlich oder, keine Ahnung, also es war auf jeden Fall im Internet, dass wir das gelesen haben, dass jemand sagte, ja, wir zeigen uns unter, also in unseren Unterschiedlichkeiten oder wir, wir als Innen zeigen uns nur, wenn wir ein Zutrauen haben. Und für mich ist daran halt so der wahre Kern, dass man also zum einen seinen Namen vielleicht, wenn, wenn das halt so ein Thema ist, zum anderen aber eben auch, dass man seine Unterschiedlichkeit nicht jedem preisgibt, natürlich nicht. Aber es gibt Menschen, die dann irgendwie sowas sagen wie, ja, XY will jetzt nicht rauskommen, weil die schämt sich oder sie ist schüchtern oder wie auch immer. Ich weiß nicht, für mich ist das dann so, für mich klingt das auf jeden Fall komisch und einfach seltsam und ich hatte das in dem Artikel auch ausführlich und ich weiß nicht, wie verständlich, aber ist egal. Ich hatte, ich hatte es auf jeden Fall erklärt. Und der Punkt daran ist, oder also die Frage für mich ist, Wechsel und nach außen kommen. Dieses über den Namen so greifbar sein und eben auch diesen Zugriff zu erfahren, ist hat ja viel damit zu tun und deutet ja irgendwo auch schon an, dass das außen eine gewisse Macht hat, das einen aktiviert, wie ihr sagt, oder eben nach vorne bringt oder raushaut oder wie auch immer. Und ich erlebe das halt ganz oft unkontrolliert. Ich kann nicht, also ich, ich weiß, dass ich nicht dieses Podcast mache und auch weiterhin unterhalte jetzt mit euch, weil ich mich dazu entschieden habe, weil ich mir vorgenommen habe: So, heute ist so ein schöner Tag. Ich gehe jetzt raus. Ich fühle mich sicher mit René und ich vertraue den so doll und deswegen bin ich jetzt da, sondern dass es so ist dass ich weiß, Skype geht an und das bedeutet zwei Dinge. Kontakt mit einem Menschen nach außen in einem Kontext, der eben nicht nah an mir ist und zum Zweiten auch das Podcasten. Ja. Und das macht mich dann an. Ja. Also dann bin ich da. Und das das ist halt so das, weshalb ich das eben den Multimythos genannt habe. Und für mich wäre jetzt die Frage, ob es bei euch mhm. ähnlich ist oder wenn nicht, ähm, was ihr anders da habt.
0: Also wir würden mal damit anfangen zu sagen, das ist für uns relativ vielschichtig, weil, also das eine ist glaube ich dieses, äh ja der mag jetzt nicht rauskommen, der schämt sich. Da habe ich jetzt nur kurz gedacht, okay, auch wir sind immer wieder quasi wortlos oder sprachlos darüber, wenn es darum geht, etwas zu erklären, was in uns gerade vorgeht, was wir vielleicht selber gar nicht erklären können, oder wo wir uns äh, Bildern und Sprachbildern bedienen, die für weißt du, die vielleicht aus unserer Sicht das dem Außen jetzt irgendwie erklären, ohne dass wir es, ne? Also dass dieses, der schämt sich, irgendwer ein angenommenes Bild ist, um den begreiflich zu machen, weil die das Gegenüber von der schämt sich ist ja, ah, der kann gerade nicht gut im Kontakt sein. Also erkläre ich mein, ich kann gerade nicht gut im Kontakt sein mit einem Wort oder mit einem Sprachbild, was für den anderen in etwa genau das bedeutet, ohne dass es vielleicht, also das weiß ich nicht, das wäre jetzt so, ist nur ein Gedanke, weil das uns hat es gerade sehr an diese, ne, dieses eben nicht erklären können. Wir können ganz oft überhaupt nicht erklären, warum gerade irgendwer von uns eben nicht kommuniziert oder kommuniziert oder so, oder im Kontakt ist oder eben auch nicht.
1: Und das das, da müssen wir jetzt gerade ganz, ganz, ganz ja. scharf sein. Also, weil kommuniziert heißt ja noch lange nicht, draußen zu sein. Ja. Weil Nein, das war so der, der Unterschied. Also mhm. ich habe da ein ziemlich klares Beispiel vor Augen gehabt, wo es wirklich darum ja. ging, dass eine Person sagte oder formulierte, sie könnte sich das per Entscheidung oder per Entschluss ja. auf Knopfdruck quasi wechseln. Okay, das gut, da
0: da denke ich auch, okay, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt das Konkrete, ich ne, ich bin an dem konkreten Beispiel nicht dran, aber dieses, wenn man da herausnimmt, dieses, ich kann per Entscheidung oder auf Entschluss willentlich wechseln, denke ich halt, oder denken wir halt, naja. Ja, das ist halt der also, du kannst sie Ich anmachen. glaube, dass es durchaus geht, dass ich aus mir heraus sagen kann und ich möchte jetzt draußen sein und ich möchte mich im Außen daran beteiligen können. Das geht, glaube ich, schon. Und das ist aber eine Sache von, glaube ich, auch sehr viel Übung. Und was wir halt schon auch kennen, ist, dass wir Auslösereize schaffen, um zum Beispiel ähm, eine be gewisse Präsenz im Außen zu erwirken. Mhm. Also für uns war das sehr lange so, dass wir ähm, Kaffee trinken und dass der Geschmack von Kaffee für bestimmte von uns ein, 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 ein letztlich ein Trigger ist, im Außen präsent zu sein. Mhm. Ja, so ein ja, Alltagsträger. Ist ja das ist wie so ein positiver Trigger, <lacht> den wir da quasi benutzen. Oder das, mhm. da gibt es halt mehrere Kleinigkeiten, die, die wir im Alltag tatsächlich benutzen, um bestimmten von uns das möglich zu machen, einfach Freunde zu sein und auch sehr konzentriert Freunde zu sein. Mhm. Und das hat ja was von, das ist aber, ja, das hat. Was, das geht so in diese Richtung zumindest willentlich herbeizuführen, dass die Situation dann so ist. Mhm. Das hat aber noch nichts damit, glaube ich, zu tun, die Situation tatsächlich kontrollieren zu können. Weil da sind wir uns relativ sicher, wir könnten nicht hundertprozentig irgendeine Situation kontrollieren, um außen zu bleiben. Mhm. Ich glaube, es kann immer irgendwas passieren und es gibt genug Auslösereize, die einen Wechsel provozieren, den wir nicht kontrollieren können. Ja, Ich uns auch so. Das und das, das ist, glaube ich, auch das, was so, ja, was tricky daran
1: ist. Ja. Es ist halt irgendwie, also ich ähm, ich weiß nicht, ob mein Blog dafür bekannt ist. Ich weiß es nicht, aber wir sind da sehr scharf. Wir mögen es überhaupt nicht, so diese Vorstellung von außen nach innen. So dieses, oh, und Ich kann mich auch erinnern, aber jetzt kommen diese ganzen Negativbeispiele. Ich kann mich erinnern, dass am Anfang, als ähm, wir unsere erste Geflügte hatten, die dann irgendwie sagte, ja, wieso, wenn du jetzt müde bist, dann kann doch XY rauskommen. Und es war genau das, diese Idee davon, dass wir uns willentlich dazu entscheiden können, wer wann da ist und wer was kann und, und so. Und ich fand das so traurig, also damals noch nicht, weil ich habe das alles nicht hinterfragt, aber... Inzwischen finde ich so unfassbar traurig, weil es so negiert, wie ausgeliefert wir dem Außen sind. Weil das ja. so sehr große, also, und auch wirklich ausgeliefert sind, weil du kannst das Leben nicht planen. Man kann nicht auf alles Einfluss nehmen und nicht alles kontrollieren, was im Außen ist, egal wie, wie viele Routinen man hat, egal wie, man sichert sich ja auch immer so ab, ne? Es <lacht> macht halt so viel Leidensdruck und den finde ich da dabei so, oder was heißt Leidensdruck, aber das ist eine immer wiederkehrende Quelle für Stress und Angst und Sorge und Problematiken und wie auch immer, also einfach unterm Strich Leid und ich finde das so negiert unter dieser Vorstellung. Das macht mich halt so traurig und, und ein Stück weit auch wütend, wenn wenn es dann vielleicht, vielleicht habe ich das Beispiel auch falsch verstanden und das war ein sprachliches Bild, wie du sagst, aber solche Mythen sind es halt, die mich dann auch wirklich naja, unfassbar wütend machen einfach.
0: Ich finde solche Mythen auch total schwierig und ich finde das auch, also ich mich ärgere das immer, wenn ich das Gefühl habe, es ist so, es wird da so sehr klischeehaft oder, mhm. ja, aber ich mag, ich glaube, ich, ich, ja, ich, weiß ich nicht, eigentlich hoffe ich ja, dass der Blog zum Beispiel ein Teil ist, um da viel differenzierter drauf zu schauen und was ich gerade auch nochmal dachte, ist dieses, ich glaube, dass, oder meine Idee wäre, dass manche Menschen eventuell von außen die Idee haben, das ist jetzt übrigens Bonbonpapier, Papier hm. für den Stimmenerhalt. Ähm, ich glaube, dass Menschen im Außen oder meine Idee wäre, dass Menschen im Außen gleich den Eindruck haben, dass gerade durch die dissoziative Identitätsstruktur und diese Annahme, oder ne, man geht ja davon aus, ja natürlich, ich weiß, dass wir viele sind, ich weiß, dass wir eine dissoziative Identitätsstruktur haben. Vielleicht führt das auch bei einem Gegenüber dazu, dass es davon ausgeht, dass ich das kontrollieren kann und dass ich bewusste Entscheidungen innerhalb dessen treffen kann. Die kann ich natürlich teilweise treffen, aber vielleicht ist da auch mit einer falschen Idee verbunden von ab- und anschalten können, mhm. weil das geht nicht. Ich kann mich niemand, wir können uns gegenseitig weder an noch abschalten. Und ich glaube so sehr, wie jeder Einzelmensch oder jeder Mensch ohne dissoziative Identität dem ausgeliefert ist, dass etwas passieren kann, was ihn von jetzt auf gleich in eine andere Stimmung versetzen kann, was ihn treffen kann, verletzen kann, traurig machen kann, genauso sind wir dem auch ausgeliefert. Nur ich glaube letztlich sogar noch auf eine vielfältigere und hilflosere Art letztlich als jemand, der nicht dissoziiert, weil unser Problem ja dann zusätzlich ist, dass man das gar nicht unbedingt merkt. Mir kann jemand begegnen oder mir kann eine Situation begegnen, die ich dissoziere weil ich sie nicht mitbekomme. Natürlich wird irgendjemand von uns auf die Situation wahrscheinlich reagieren und das ist aber letztlich noch schwieriger, als wenn man sich dessen bewusst ist. <lacht> da hat mir gerade jemand was verletzendes gesagt oder da hat mich gerade irgendwas wütend gemacht. Du weißt das nicht. Du bist plötzlich unglaublich wütend. Es ist vielleicht auch noch 15 Minuten später als der letzte, Ein also ne, als der letzte Blick zur Uhr und du weißt gar nicht warum. Und das, das fällt dir am auf. besten
1: auch erst zwei Tage später auf oder am Ende ja, genau des Tages das, kann Tages dann, oder?
0: das kann dir dann nämlich gut zwei Tage später erst auffallen und du bist dem hilflos ausgeliefert, weil du den Auslöser dafür nicht kennst nicht wahrgenommen hast und gar nicht weiß, der kann im Außen gewesen sein, gut, der kann halt auch im Inneren gewesen sein, aber es gibt so, ne? Mhm. Und ich glaube, das verleitet diese, diese, diese dissoziative Identitätsstruktur und dieses Bild davon, verleitet, glaube ich, mitunter dazu, zu denken, es wäre kontrollierbarer oder erfassbarer, als wenn man eben, ne, ein Mensch ist. Weil ja. das, glaube ich, diesen Aspekt des Dissoziierens manchmal einfach vergessen macht. Ja, und das, ne, wie funktioniert
1: Dissoziative
0: Identitätsstruktur eigentlich?
1: Und wie funktioniert Dissoziation? Ja. Also ich merke das dann halt manchmal wirklich daran, dass dass viele Menschen, also deswegen geben wir zum Beispiel noch keine Workshops oder Vorträge zu viele sein, weil wir nicht kurz und prägnant erklären können, was eigentlich Dissoziation ist und wie das im Zusammenspiel ist. Wir trauen uns das nicht zu, weil das wirklich so für uns ist so ein Wechsel, so ein Ausgeliefertsein verbunden mit einer ganz, also für uns ist es ganz global. Es kann ja auch sein, dass man sich plötzlich dem Tode nahe fühlt und dann Todesangst da ist. Also in einer Weise auch eine Retraumatisierung stattfindet, die auch wieder versorgt und aufgearbeitet werden muss. Das kann auch passieren. Und für uns ist das Spannungsfeld zum einen das, dass es eben auch Belastungen macht und Spuren hinterlässt. Und zum anderen äh, ist es aber auch die Rechtfertigung vor dem Außen. Wir haben immer wieder Angst, dass wir in eine Situation kommen, in der wir dem Außen erklären müssen, warum XY jetzt passiert ist oder warum was so also nach dem Motto, was mit uns los ist, dass wir so, dass wir so reagiert haben oder so und, und dabei immer als Einzelpersonen gesehen werden. Ja. <lacht>
0: Das ist ja, das ist aber auch nicht viel, Ne, als man wird als Einzelperson gesehen, als ob man daneben stehen könnte und es wahrnehmen. Und man genau. kann es aber nicht, weil man in
1: dem Moment de facto
0: gar keine Wahrnehmung hat. Und genau. Also, und dann gibt's noch Leute,
1: die denken, man man würde mit Absicht sagen, ich weiß es nicht mehr, weil man sich aus der Verantwortung stehlen will. Und das sind ja noch die geilsten Leute, weil ich da irgendwie immer denke, oh hey. Kannst du es nicht mal schätzen, wie groß mein, mein, mein Zutrauensvorschuss ist, wenn ich dir sage, dass ich dissoziiere? Es ist echt so, es sind so die, die Punkte, in denen ich manchmal manchmal einfach merke, okay, das Grundkonzept von Dissoziation und von Nichtbewusstsein und davon, was das in der Konsequenz bedeutet für jedermanns und jeder Menschs Leben. Das haben die wenigsten auf dem Schirm und man kann es nicht mit einmal erklären, weil es so viel vorgefertigtes Zeug gibt, womit man einander wehtut oder einander rechtfertigt oder wie auch immer, was so ganz normal im Alltag einfach passiert. Das ist für uns irgendwie, manchmal ist es halt für uns nicht so klar, warum wir für Dinge bewusst sind und, und für manche mehr und weniger. Für uns ist es wirklich das außen und die Angst vor der Außensicht und dieses sich außen nicht bewähren können, ist ein ganz großer Stressfaktor dabei. Deswegen sind wir auf diese Mythen auch so wütend. Weil wir irgendwie denken, ja. wenn die nicht wären, dann wäre es vielleicht auch leichter, darüber zu sprechen und das ein bisschen mehr ja einfach bekannter zu machen, dass es eben nicht mehr so ein Stressfaktor ist.
0: Ja, die Mythen sind glaube ich das eine und woran wir gerade noch dachten, was wir ein Großteil des Tages versuchen, ist unerkannt zu bleiben. Ja, genau. Ne, das ist so die das andere Seite, dass wir unglaublich viel Energie darauf verwenden, nicht aufzufallen ja. oder Dissoziation. oder dis, ne, das, wie oft versuchen wir Dinge, die wir nicht wissen, zu überspielen, zu verbergen und uns klammheimlich irgendwo abzulesen, damit <lacht> nicht auffällt, dass wir dissoziieren. Also weil ich gerade nochmal dachte, das ist natürlich auch total schwer für ein Umfeld. Ne, Einerseits soll es wahrnehmen, dass ich dissoziiere. Mhm. Was heißt soll, aber es wäre manchmal so hilfreich, wenn es viel präsenter wäre. Und andererseits laufe ich die ganze Zeit mit einem großen Radiergummi rum und versuche zu verwischen, dass ich dissoziiere, mhm. weil ich sonst permanent Dinge erklären müsste, die ich nicht erklären kann. Mhm. Also da ist so große Diskrepanz eigentlich auch. Die, ne, Das macht ja auch was aus, weil ich glaube, das macht es für das Umfeld natürlich andererseits auch wiederum unglaublich schwer. Mhm. Wenn jemand sagt, naja, hm, hier, ne, da und da und der Termin und an dem Tag und du hast das und ich kann mich mit nichts daran erinnern und versucht dann irgendwie den Eindruck aufzubauen, dass ich natürlich weiß, worum es geht. Also da ist natürlich dann auch schwierig, weil ich andererseits, wenn ich immer sagen würde, wann ich etwas nicht weiß oder Ne, Das ist ja auch die Schwierigkeit. Ich kann <lacht> was nicht wissen, da kann aber ja auch fünf Minuten vorher jemand sehr selbstverständlich über was gesprochen haben, weil dem das durchaus bewusst ist. Bei <lacht> diesem Teil. Ne? Aber ich glaube, das kommt auch nochmal sehr erschwerend hinzu. Und da bin ich dann, aber da sind wir dann wieder an diesem Punkt, ne, wie viel das ausmacht, wenn respektvoll miteinander umgegangen wird, weil mhm. das da vielleicht am ehesten so eine Waage entsteht aus Verbergen oder Überspielen oder ne so, ein, so einen Umgang damit haben, der alltagsgebrauchbar ist und gleichzeitig aber ne irgendwie so offen sein zu können, um da irgendwie immer wieder das auch austarieren zu können. <lacht> wo gebe ich preis, wie viel ich nicht weiß und wo lasse ich zu, auch so sehr gesehen zu werden oder
1: ja ich finde es halt manchmal traurig zu merken, also gerade wenn wir halt so eine Tagespläne überlegen ne, und gucken, wie ist unser Tag gelaufen, wenn wir unser Protokoll machen. Wenn mir dann auffällt, wie viel Zeit des Tages damit, also wie viel von unserem Umgang mit dem Viele-Sein an sich im Kontext mit außen, jetzt mit der Schule zum Beispiel, ne, wie viel von dem, was man auch Kompensation nennen könnte, ganz viel... Ähm, zum Großteil einfach daraus besteht zu verschweigen, wer wir sind. Ja. Und einfach in, mit der Identität gar nicht sich so selbstverständlich. Also es gibt ja auch, nicht jeder spricht sofort immer über seine Identität, aber jeder ist sich dessen bewusst und weil und geht automatisch davon aus, die, das Gegenüber wäre das auch. Ja, genau. Man hat es halt irgendwie immer so im Kopf. Und für uns ist das gar nicht so. Wir wissen, die andere Person erwartet diese diese Selbstsicherheit oder dieses diesen ganz selbstverständlichen Umgang damit, wenn man ist und also unbesprochen, weil nicht nötig zu besprechen. Und für uns ist es halt traurig, wenn uns dann auffällt, wie oft es halt darum geht, absichtlich irgendwas zu verschweigen oder schon wieder ein Gespräch irgendwie um Schiff zu haben oder schon und und ein, ein Boden unter ein Gespräch gemacht zu haben und oder depersonalisiert zu haben, also depersonalisiert, kurz erklärt für Leute, die es nicht wissen. Das bedeutet einen Zustand, bei dem man sich selber irgendwie von außen betrachtet, nicht im Körper wahrnimmt. Wie oft das so das ist, was man als Umgang mit unserem Viele-Sein bezeichnen muss. Dass das eigentlich also andere Symptome sind oder einfach Copying-Strategien oder was auch immer. Das finde ich ziemlich traurig. Also als Anmerkung, vielleicht müssen wir langsam zum Punkt kommen. Ja.
0: Yeah. Okay. So, aber ein schönes Ende brauchen wir jetzt trotzdem. So ja, brauchen wir
1: ein schönes Ende. Weil ja, wollen wir über was Schönes reden? Habt ihr was Schönes gehabt in der letzten Zeit? hätte ja, die positiven Ressourcen jetzt. Oder wir müssen eine Imaginationsübung okay. machen. <lacht>
0: Ja, das sollten wir einfach eine kurze Imaginationsübung als Ende. Sein, weil ich finde das gerade so schwer. Es ist so, ne, das letzte war jetzt gerade auch noch so was, wo wir auch noch mal so, wuff, stimmt, auch das. Also da waren wir gerade auch selber so bei unserem, ja, das ist halt, das ist so was Trauriges gerade gewesen. Und jetzt irgendwie sagen, ja. hey, und jetzt ein schönes Ende. <lacht> ähm, gut, und die Frage nach schönen Momenten. Doch, mir hat heute jemand, ein, ein, eine Freundin, die gerade sehr weit weg ist und an einem Ort ist, an den ich auch sehr gerne nochmal reisen würde, hat mir heute geschrieben, dass sie sehr viel dort an mich denkt oh. und mir ein Foto geschickt. Und ich hatte das Gefühl, sie hat mich da so ein bisschen mit hingenommen. Das mhm. fand ich schön, das war total toll. Ja. Das war für uns irgendwie so, wow. Mhm. Ja, das
1: war schön. Ähm, unser schöner Moment war, dass wir heute in der Stadtbibliothek waren, dass wir es ausgehalten haben jetzt eine Jahreskarte und das ist so toll. Und wir haben uns ein Buch ausgeliehen, in dem ein Fotograf Geschichten hinter dem Foto erzählt. Das ist echt schön. Also da merke ich irgendwie gerade so, wir gehen... Also es ist jetzt ganz spät abends. <lacht> halb fast Nacht. Wir gehen jetzt nachher gleich ins Bett und wir freuen uns da total drauf, uns dieses Buch vorzunehmen im Bett, so eingemummelt zu sein und vor uns hin zu krächzen, wenn wir lachen. Das freuen. Das ist ein schönes Moment. Ja,
0: ich finde, oder wir finden, das ist jetzt auch ein schönes Ende für diesen Podcast. Ihr habt all eure Stimmkraft hergegeben. Ach. Ja, ich und hoffe, ich es hört sich
1: in der Aufnahme sind. nicht ganz so schrecklich an. Es tut mir echt leid. Aber ausfallen lassen wollten wir es auch nicht diesen Monat. Ja, wir fanden es ein tolles Gespräch. Wir fanden es auch sehr schön. Vielen Dank. Bis nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.